0: Hashtag ThinkPositivePodcast, Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinen Gastgebern und den Begeisterungsexperten für die Generation Y, Alina Blumenbach und Manuel Weber. Es ist wieder soweit, der Doppeldonnerstag mit Alina und Manuel zur 155. Podcast-Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Heute sprechen wir über die drei Herausforderungen im Umgang mit Menschen. Denn wie du weißt, denkt ja ungefähr jeder Mensch, er kann sehr, sehr gut mit Menschen umgehen, weil wir ja menschliche Kompetenz haben, weil wir ja Menschen sind. Aber genau da ist der Fehler in unserem Denken. Weil wir denken, wir können mit Menschen umgehen, können wir es nämlich nicht. Denn wir machen die meisten Fehler machen wir ja im Umgang mit anderen Menschen. Und das ist diese psychologische Herausforderung dahinter. Exakt. Genau. Und da sprechen wir heute drüber mit dir. Und wir geben dir die drei größten Herausforderungen und natürlich, wie du sicherlich weißt, auch den Lösungsansatz direkt für dich mit, damit du halt auch diese drei Herausforderungen für dich einmal reflektieren kannst, um auch herauszufinden, wo ist da dein Wachstumspotenzial. Weil es geht wieder darum, wie immer hier im Podcast, um diese radikale Ehrlichkeit mit sich selber, denn unser Ego steht uns im Weg. Jo. Was ist denn so die erste Herausforderung, Alina?
1: Also die erste Herausforderung im Umgang mit Menschen, finde ich oder hört man oft, ist der Blickwinkel des Anderen. Mhm. Also häufig oder in den meisten Situationen sind die Menschen ja irgendwie so darauf programmiert, dass wenn irgendwelche Situationen eintreten, erst mal aus ihrer eigenen Perspektive das Ganze beurteilen. Also dass sie ja, generell erstmal bei sich selber gucken und schauen, okay, was ist, äh, was ist da jetzt bei mir los oder wie sehe ich das und gar nicht so auf den anderen eingehen.
0: Die klassische Frage, die mir gerade, wo du das erzählt hattest, in den Kopf kam, war, diese klassische Frage, die dann gestellt wird, warum hast du das gemacht? <lacht> und die Frage, die ist ja eigentlich ganz nett gemeint, mhm. aber man... Die, die Person, die die Frage stellt, versteht gar nicht, was sie für eine Frage stellt. Weil die Person, die die Frage stellt, stellt die Frage ja nicht, weil sie wirklich wissen will, warum die Person das gemacht hat, mhm. sondern um einen Vorwurf zu erheben, stellt sie die Frage. Ja. Aber die Frage ist ja eigentlich ganz gut, weil sie spricht ja die andere Person an, aus ihrem zu, Blickwinkel zu berichten. Mhm. Jetzt ist aber dieser Blickwinkel ganz entscheidend. Ja. Weil wir es immer nur aus unserer eigenen Perspektive beurteilen. Spannend spannend. Wir kennen es ja alle, ne? <lacht> Ja, jetzt überleg mal, einer baut Scheiße und wir motzen ihn an, was soll die Scheiße, warum machst du das? <lacht> ja, man
1: ist, halt, man ist halt einfach komplett bei dem anderen und nicht bei sich selber, also es ist ja auch schwierig, bei sich selbst quasi als erstes mal, sage ich mal so, zu suchen beziehungsweise den Fehler zu suchen, anstatt, Nee, das ich eigentlich, glaube ich, ein krasses es ist schwierig. Das war schon gut. <lacht> es, ist, es ist schwierig, bei sich selber den Fehler einzugestehen. So genau, das wollte ich sagen. Ja. Bei sich selber zu gucken und es ist viel einfacher zu sagen, du hast Scheiße gebaut.
0: Das auf jeden Fall. Aber wir sind ja dann so ganz, ganz schnell in dieser verurteilenden Rolle. Genau. Und das ist ja. halt so für uns Menschen auch so. ne? Wir konzentrieren uns gleich auf das Problem, anstatt mal zu überlegen, ja okay, ich beurteile... Ich, also das Problem entsteht ja nicht weil äh, aus der Perspektive des Gegenübers. Das Problem mhm. entsteht ja durch meine Bewertung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, das heißt, aus meiner Bewertung ist es ein Problem, aber vielleicht ist es für die andere Person gar kein Problem. Nur wir versuchen, das, was die andere Person gemacht hat, aus unserer Brille zu betrachten. Und das ist ja diese Herausforderung dahinter. Einfach mal sich hinzusetzen, einzuahmen und zu überlegen, ja, was meinst du denn damit? Was, was ist denn wirklich so deine, äh, ja... Deine Intention gewesen. Mensch, das Wort hat mir gefehlt. Deine Intention gewesen. Das ist doch das Spannende. Und ich glaube, wenn wir uns da Zeit nehmen, bekommen wir ganz, ganz wertvolle Antworten. Weil wir plötzlich nicht mehr nur in unserer eigenen Insel denken, sondern wir lernen ja auch dazu. Mhm. Weil wir immer wieder einen neuen Blickwinkel für, auf diese Welt betrachten. Nur, hey, mal Hand aufs Herz, dafür brauchen wir auch mal die Offenheit dafür, uns überhaupt auf einen neuen Blickwinkel einzulassen. Das ja. sch da scheitern ja die meisten Menschen schon dran, diese Offenheit überhaupt zu haben, diese Flexibilität im Gedenken.
1: Ja, und dem anderen auch mal auf Augenhöhe begegnen und nicht so von oben herab irgendwie, du hast was falsch gemacht oder dass genau. man halt mhm. wirklich erstmal überhaupt nach den Gründen fragt, warum überhaupt, also dass man quasi ganz am Anfang ansetzt, warum gewisse Situationen vielleicht entstanden sind und das nicht von oben herab, sondern halt, auf einer Augenhöhe.
0: Genau. Ich glaube, das ist ein schönes Wort oder ein schöner Satz auf Augenhöhe begegnen. Ja. Weil das ist, aus psychologischer Sicht ist es für uns Menschen ja ganz, ganz schwierig, die Dinge aus einem Blickwinkel des anderen zu beurteilen, weil wir uns nicht in den Menschen hineinversetzen können. Es gibt so ein Inseldenken. Inseldenken bedeutet, jeder Mensch hat ja so seinen eigenen Horizont, sein eigenes Bewusstsein, seinen eigenen Mind. Und wir denken ja, weil wenn wir so verrückte Ideen haben und ganz große Gedanken haben, dass andere Menschen das gar nicht können. Mhm. So, wir denken, andere Menschen können irgendwie nur atmen, die Augen aufmachen und die Augen zumachen, mehr nicht. So, ne? Vielleicht ein bisschen mit den Armen wedeln. Ja, das ist, das ist ganz schwierig für uns Menschen zu verstehen, dass jeder ja in seinem eigenen Kosmos lebt und nicht alle in unserem Kosmos leben. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Und häufig fehlt dann halt auch die Empathie.
1: Oh ja, Empathie ist ein sehr, sehr, sehr schönes, sehr schönes Thema. Mhm. Findest du, Empathie ist angeboren oder Empathie kann man lernen?
0: Boah, das ist eine äh, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dieses Intuitive, dieses Fingerspitzengefühl, das haben Menschen mhm. seit der Geburt. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir unsere Persönlichkeit entwickeln und wieder zu diesem Menschen werden, der wir sind, dann entwickeln wir ja auch wieder diese Empathie. Mhm. Weil wir uns wieder mit Menschen verbinden können, anstatt vor, der, ja, vor unseren eigenen Problemen davon zu laufen. Ich glaube, der Weg zu sich selber ist der Weg zum Menschen. Ja. Ich glaube... Klar, es gibt dann immer noch, wenn alle Menschen ähm, ihre Persönlichkeit entwickeln, gibt es ja auch noch Menschen, die sehr stark empathisch sind und welche, mhm. die sehr wenig em empathisch sind. Mhm. Das gibt es ja dann immer noch. Aber ich glaube, so grundsätzlich mit der Persönlichkeitsentwicklung entsteht ja auch wieder der Weg zum Menschen. Ja. Aber manche haben halt das fin Fingerspitzengefühl. Mhm. Was ja, denkst ich du? Auch,
1: also ich glaube, dass Empathie einfach so eine Sache ist, ähm, wenn man sich immer sehr viel mit viel, vielen verschiedenen Menschen beschäftigt und vielen Reaktionen vor allem auch und vielen Situationen, wo viele verschiedene ja. Menschen einfach miteinander irgendwie agieren. Ich glaube, dass es, ähm, dass es tatsächlich Übungssache ist, ob man gut in Empathie ist oder nicht. Oder ob man empathisch, ein empathischer Mensch ist oder nicht. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja,
0: das ist ja auch so dieser Kampf gegen den eigenen Stolz, dass man plötzlich anfängt, es nicht mehr aus seinem Blickwinkel zu beurteilen, sondern sich wirklich mal die Mühe macht, sich Gedanken über den anderen zu machen und in den anderen hinein zu versetzen. Das ist halt, was viele nicht können. Und deswegen glaube ich, gebe ich dir recht, dass es reine Übung, und nicht reine Übungssache ist, aber viel, viel Übungssache, wenn wir das immer wieder wiederholen. Mhm. Jetzt ist das ja nicht für jeden Menschen sinnvoll, weil es viele Millionen Menschen auf dieser Welt gibt, die sagen, ist mir scheißegal, was ihr da labert. Aber ich glaube, für Menschen, die irgendwo Verantwortung zu tragen haben, sei es, weil sie eine Familie haben, sei es, weil sie eine Führungsposition haben oder sei es, weil sie für ihr eigenes Leben oder für das Menschenleben anderer durch ihren Job Verantwortung übernehmen, da wäre es sicherlich mal angebracht, an der Empathie zu arbeiten.
1: Definitiv. Vor allem Menschen, ja, Menschen in Führungspositionen. Also es sind ja oft Menschen, die ja, sage ich mal, so Scheuklappen aufhaben und nach vorne gucken, wenn wir jetzt mal zum Beispiel so über Manager oder sowas reden. Da, man kennt es ja so aus größeren Unternehmen, da kommt halt immer so rüber geschwappt, dass das so skrupellose Leute sind, sage ich mal, mhm. die sich halt 0,0 so in die, die Mitarbeiter reinversetzen Und da, ja gut, da ist halt auch die Frage, wie, wie bist du dann oder kannst du es dir überhaupt erlauben, in so einer Position empathisch zu sein?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ob ein Ge Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist es auch schwierig mhm. oder macht es auch weniger Sinn. Mhm. Weil man hat ja Führungskräfte dafür, die das Ganze dann umsetzen. Ja. Und dementsprechend ist das halt äh, schwer zu beantworten. Aber ich glaube, uns Menschen tut so ein bisschen Empathie immer gut, weil wir plötzlich, ähm, wenn wir es jetzt mal auf Berufliche beziehen oder auf Führung beziehen, weil wir dann plötzlich nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten im Kopf haben, sondern uns der Mensch auch am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist vielleicht... Ähm, der Zusammenschluss oder die Schlussfolgerung aus dem ersten Blickwinkel oder aus dem ersten Punkt Dinge aus dem Blickwinkel des anderen zu beurteilen, ja. dass wir uns wirklich einfach mal ähm, ja, das im Hinterkopf behalten, wenn wir mit jemandem sprechen, dass wir nicht darauf reagieren, was er sagt, sondern versuchen zu verstehen, was er sagt. Mhm. So, jetzt können wir ja, jetzt kannst du da an, ähm, deinem Handy sitzen, am Laptop die Podcast-Folge hören und sagen, ja ja Mache ich. Aber die, die Herausforderung entsteht ja, wenn wir in dem Gespräch sind, mhm. weil wir häufig dann auf, mit Angr Angriff und Flucht reagieren und dann unser ganzes Wissen ausschaltet. Das heißt, wenn du dir die Dinge, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst und so nach dieser Podcast-Folge einfach mal die D Bl Dinge aus dem Blickwinkel des anderen zu beurteilen, dann brennt sich das viel mehr in deine Überzeugung ein. Denn es ist ganz, ganz wertvoll, wenn wir Menschen bewegen wollen, wenn wir Menschen unterstützen wollen, wenn wir beliebt werden wollen oder Freundschaften schließen wollen, uns die Mühe zu machen, die Dinge aus dem Blickwinkel des anderen zu beurteilen. Auf jeden Fall. Das können wir mal so als Schlussfolgerung nehmen. Ja. ja?
1: Das würde ich so unterschreiben.
0: So, der zweite Punkt. Stelle uns den mal vor. Also der zweite. Also die zweite, zweite Punkt, Herausforderung.
1: Ja, der zweite Punkt ist zu versuchen, Menschen zu überzeugen.
0: Klassiker. Es gibt ja so diese sieben Überzeugungsfaktoren nach Chialdini. Da habe ich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ich glaube, das war sogar noch 2019. Da ähm, habe ich mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Wir Menschen machen uns ja ganz häufig immer, immer mehr Gedanken darüber, wie schaffe ich es, einen Menschen zu überzeugen. Mhm. Spannend, oder? Ja. Was für Ideen hast du da, wie man Menschen überzeugen kann?
1: Also... Ich meine, wir beschäftigen uns ja ziemlich viel auch so mit, mit den inneren Überzeugungen zum Beispiel mhm. und ich bin persönlich der Meinung, dass es unfassbar mit sehr viel Auf Aufwand verbunden ist, eine andere Person von etwas zu überzeugen, wenn es zum Beispiel nicht die eigene Überzeugung ist der Person.
0: Ja, also scheinbar unmöglich ja, oder schier unmöglich
1: es ist ja dann quasi eher so ein Aufzwängen oder Überreden oder keine Ahnung was, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, keine Ahnung Manu du geholst dir jetzt ein pinkes Auto weil ja. ich bin richtig überzeugt davon, dass du ein pinkes Auto fahren musst und du würdest wahrscheinlich jedes Mal, wenn du in einem pinken Auto sitzt irgendwie Augenkrebs kriegen oder ich würde so.
0: versuchen den Graben zu fahren <lacht>
1: Und wenn ich dir aber jeden Tag trotzdem sage, Mann, du pink ist so schön, du brauchst unbedingt ein pinkes Auto, das ist ja trotzdem nicht deine Überzeugung.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt. Und dann kommt man ja auf die Idee und macht sich selber fertig, Mensch, jetzt konnte ich den nicht überzeugen, sich ein pinkes Auto zu kaufen. Ich brauche ein Rhetoriktraining. Und dann geben wir für 10, kaufen wir für 10.000 Euro ein Rhetoriktraining, machen das Rhetoriktraining, schaffen es die Erklärung, warum man sich ein pinkes Auto kaufen soll, noch besser zu verpacken, rhetorisch zu verschachteln. Und am Ende des Tages sage ich immer noch, ich würde lieber einen Graben fahren, als ein pinkes Auto zu fahren. Das so. War ja
1: ganz nett. Und dann überlegen
0: wir, Mensch, reicht das denn nicht? Was kann ich denn noch machen? Und dann machen wir für 10.000 Euro ein Verkaufstraining. Mhm. Und dann machen wir noch ein Inszenierungstraining. Dann machen wir noch ein Angebotstraining. Dann machen wir noch ein... Äh, Englisch, Fremdsprachentraining, weil wir denken, der kann kein Deutsch, der Manuel. Der kann nur Englisch und wir wollen das auf Englisch noch rüberbringen.
1: Dann machen wir noch ein Training, so fahre ich ein pinkes Auto. Genau,
0: genau. Und wir kaufen ein pinkes Auto und lassen ihn mal Probe fahren, damit er so ein Gefühl dafür entwickelt, wie man ein pinkes Auto fährt. So, Ihr merkt, worauf wir hinaus wollen, das geht nicht. Also wir können keinen Menschen überzeugen. Es gibt nämlich nur einen Weg. Ja. Was ist der eine Weg, Alina? Und jetzt schnall dich an. Es gibt wirklich nur einen Weg, einen Menschen zu überzeugen. Und das ist der einzige Weg auf diesem ganzen Planeten.
1: Der, ein, der eine Weg, einen Menschen zu überzeugen, ist in dem Menschen selbst seine eigene Überzeugung herauszufinden. Beziehungsweise offen zu legen.
0: Ja, sogar noch ein bisschen weiter gesponnen. Es geht, viel, es geht noch genauer darum, wir müssen den Menschen nicht überzeugen von etwas sondern wir müssen in dem Menschen den Wunsch dafür erwecken.
1: Genau, so meinte ich das. Also, okay. dass wir quasi, hm. oder dass man einen Rahmen schafft für den Menschen und den Menschen quasi ja, die richtigen Impulse, sage ich mal, gibt, um an seine tiefste Überzeugung zu kommen. Und nicht irgendwie sagen, so den und den Weg musst du gehen, das und das musst du dafür tun, dann findest du deine Überzeugung oder dann bist du überzeugt oder dann, dann überzeugen wir dich. Ja. Sondern einfach den Rahmen schaffen, dass der, ja, der Mensch selbst seine eigene Überzeugung findet.
0: Genau. Es gibt ja so diesen schönen Klassiker, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Mhm. So, wenn ich angeln fahre, so, also ich liebe Erdbeeren mit Sahne. So, jetzt könnte ich an so einer Angelroute ja eine Erdbeere mhm. machen, ein bisschen Sahne drauf und einfach ins Wasser werfen. So, jeder Fisch wird mich blöd angucken und liebe Erdbeere zurückwerfen. So, die wollen ja einen Wurm haben. So, wenn ich aber an einen Wurm denke, ich würde ja jetzt nicht, ich habe schon mal einen Wurm gegessen, aber Was? <lacht> ähm, ich würde es nicht, nicht jeden Tag tun, sagen wir es mal so. Ähm,
1: Hast du eine Wette verloren?
0: oder? Nee, wir haben uns mal nach einem Geburtstag, ah ne, das waren so Mehlwürmer, kennst du die? Oh, so also yeah. Maden und Mehlwürmer, oh. wir haben uns mal auf dem Geburtstag, haben wir uns mal bei Amazon so einen Pack bestellt. Schmeckt Also Mehlwürmer, die schmecken nussig. Also, wenn man das mal so als Abends, so als Proteinsnack essen möchte, kann ich nur empfehlen. Also, das schmeckt. Es war, wir haben getrocknete Grashüpfer bestellt, oh Buffalo-Würmer und Mehlwürmer. Krass. So, das war ist echt
1: cool.
0: Wir hatten schon ein, zwei Bier getrunken <lacht> <lacht> auf dem Geburtstag. Auf jeden Fall, der Köder muss dem Fisch schmecken. Das heißt, ich mache da so einen Wurm dran und werfe den ins Wasser. Damit der Fisch, weil ein Fisch denkt sich dann, oh, coolen Wurm, den hole ich mir. Mhm. und dann hast du eine Angel und das ist die einzige Kunst, einen Menschen zu überzeugen. Wir müssen in dem anderen, in dem Gegenüber, den Wunsch erwecken, das genau das zu wollen. So wenn ich zu meiner Freundin sage, hey, äh, lass uns mal ins Kino fahren, da kommt ein cooler Kinofilm, dann sagt sie auch nö. So <lacht> ist ja kein Wunder, ne? weil ich den Kinofilm cool finde mhm. und sie vielleicht was ganz anderes fort. Aber wenn ich plötzlich wenn ich sie frage, hey, welche Kinofilme magst du? Ah, okay. Und wie ist es in die Richtung? Findest du das auch cool? Ah ja, findest du auch cool. Und den Schauspieler, wie findest du den? Ah ja, super. Ach cool, jetzt kommt heute Abend zufällig ein Kinofilm ähm, genau mit dem Schauspieler und zu dem Thema. Hättest du da Bock drauf? Ja, cool. Und mhm. lass uns doch... Ähm, was hältst du davon, wenn wir ins Kino gehen? Ja, ja. Und... <lacht> <lacht> und schon hat die andere Person mir das verkauft, ins Kino zu gehen also mhm. viel mehr, das war jetzt gerade nicht optimal aber es war schon mal eine grobe Richtung mhm. ja. und das ist den Wunsch im Gegenüber wecken, genau das tun zu wollen, was du eigentlich möchtest mhm. und da geht es nicht darum Menschen zu manipulieren da geht es vielmehr darum in dem Gegenüber genau den Weg zu erwecken, den Wunsch für den Weg zu erwecken ja. weil Überzeugen ist schlecht Manipulieren und ist auch schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir ja... Okay, also also dritte haben jetzt, Herausforderung, Haben wir genau. eine Schleife drum gemacht, ne? So, und dann haben wir als dritte Herausforderung, das finde ich zum Beispiel extrem spannend, zuhören, um zu verstehen. Mhm. Zuhören, um mhm. zu verstehen, das ist, glaube ich, eine mit der wichtigsten Sachen als Führungskraft.
0: Und ich glaube, das ist eine der am meisten missverstandensten Eigenschaften von Menschen. Ja. Das Thema Zuhören. Ja. Weil jeder sagt, er ist ein guter Zuhörer, aber keiner ist es. Ja. Der beste Gesprächspartner ist der, der bei einem Zwei-Stunden-Gespräch zwei Stunden, zwei Stunden nichts sagt.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist es, ja.
1: Ich glaube, dass auch, dass auch das Problem der meisten Menschen ist, dass sie denken, wenn sie zuhören müssen, sie müssen zu jedem kleinen Furz, sage ich jetzt mal, was sagen. Also, dass mhm. die, die lassen quasi die Menschen kaum aussprechen weil sie irgendwie denken, oh, ich weiß es besser, ich kann dem helfen, ich muss dem jetzt sagen, was Phase ist, ich muss dem jetzt helfen irgendwie. Ja. Und sich da einfach mal wirklich die Zeit zu nehmen und die Geduld vor allem aufzubringen, den Menschen einfach mal reden zu lassen, ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung. Ja, es
0: gibt ja da ähm, drei Stufen insgesamt, die können wir mhm. ja vielleicht nochmal gleich ansprechen, ja. aber ich glaube, der erste Schritt ist halt auch einmal zu verstehen, dass wir gar keine Stille aushalten können. Mhm. So, wenn wir uns mit jemandem unterhalten und plötzlich ist Stille, dann, fangen wir ja plötzlich dann sagen wir irgendeinen kompletten Wir war. Das habe ich früher ja auch so gemacht, mm. weil das unangenehm war. Mm. Aber bis ich verstanden habe, dass das gar nicht unangenehm ist, mm. so wir brauchen die Pause. Die Pause ist das beste rhetorische Mittel. So die, Mus äh, die Pause gehört ja schließlich auch zur Musik. Das war ein schönes Zitat, was ich vor ein paar Monaten mal gelesen habe. Mm. Die Pause gehört zur Musik. Und das kommt nicht von ungefähr. Musik wird erst dann sichtbar, wenn wir auch zwischen diesen Melodien Pause machen. Und deswegen brauchen wir die Pause beim Zuhören, wo wir einfach nichts sagen, wo wir schweigen und uns auch zwingen, nichts zu sagen. So, vor allen Dingen, wenn wir eine Frage gestellt haben. Mhm. So, wenn ich dir eine Frage stelle und du mal eine Sekunde nichts sagst und ich die Frage für dich beantworte, was ist das für eine Konversation? Das ist ja kein Zuhören.
1: Ja, das ist dann eher wieder auch so ein, so ein Überzeugen zu sprechen. So. Genau. Und wenn man der Person, der man eine Frage gestellt hat, auch so... Gar nicht den Raum lässt, um da mal drüber nachzudenken, das ist dann ja quasi eher Unsicherheit von einem selbst, dass man denkt, okay, mhm. habe ich jetzt diese Frage irgendwie falsch gestellt? Muss ich da jetzt direkt nachhaken und so weiter? Das finde ich sehr spannend. Ja.
0: Und ich sag mal so, die beim Zuhören, um zu verstehen. Jetzt hatten wir ja gesagt, es gibt so drei Stufen davon. Die erste Stufe ist ja immer erstmal überhaupt zuzuhören. So. Ja. Weil die meisten Menschen ja sich gar nicht die Zeit nehmen, weil sie so viele Termine haben so viel von A nach B sich immer im Kreis drehen, in diesem, in diesem Turbo-Kreislauf drin sind und irgendwann verbrennen, dass sie gar, da gar keine Zeit finden, jemandem zuzuhören. Mhm. Kann ich dir mal eine kurze Frage stellen? Ja, bitte in drei Wochen mit dem Termin. So so nach dem Motto. Mhm. Ja. Anstatt sich die Zeit, also es geht nicht anstatt, das soll ja kein Vorwurf sein. Die Kunst ist es, sich im ersten Schritt überhaupt erstmal die Zeit zu nehmen, um einem Menschen zuzuhören.
1: Ja. Vor allem die Priorität auch darauf zu legen, dass ja. man sagt, okay, ich muss mir wirklich dann mal Zeit nehmen für den Menschen, wenn er schon auf mich zukommt und sagt, hast du mal einen Moment?
0: Ja, und diese Zeit nehmen, jemandem zuzuhören, heißt nicht, dass wir uns Zeit nehmen und vorbereiten, was will ich der Person sagen, mhm. sondern dass wir sagen, okay, von mir aus auch mit Termin, hey, lass uns doch heute Abend mal sprechen, ja, um 18 Uhr, und dass wir dann unvorbereitet in das Gespräch gehen und einfach mal sagen, was liegt dir denn auf dem Herzen? Mhm. Wie schaut es denn bei dir aus? Ja. Wie geht es dir? Was hast du so in letzter Zeit erlebt?
1: Mhm.
0: Ja, also das würde ich so sagen, ist so der erste wichtige Schritt, dass wir überhaupt erstmal uns die Zeit nehmen und zuhören. Was ist denn der zweite Schritt?
1: Der zweite Schritt würde ich sagen... Ja, was haben wir jetzt gesagt? Also Stille erstmal natürlich auch aushalten können. Mhm. Was ich dazu übrigens noch sagen wollte, das ist zum Beispiel auch so ein mega Glaubenssatz der Gesellschaft irgendwie. Wenn ich mich so daran erinnere, früher, wenn man sich irgendwie so mit Freunden ausgetauscht hat, die irgendwie auf einem Date waren oder so, dann kam ja immer dieser Satz, oh ja, wir haben uns nicht angeschwiegen, alles gut. So Und da frage ich mich dann auch so, ja okay, aber dieses Schweigen, warum wird dieses Schweigen so überbewertet?
0: Warum wird das negativ dargestellt? Ja, genau.
1: Das, ist, das kam mir gerade eben noch so im Kopf, wo ich gerade auch noch so die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, was ja. halt auch wieder so total der Glaubenssatz ist, sage ich mal.
0: Ich finde, in der Pause liegt die Stärke mhm. und nicht im Reden. Mhm. Deswegen. Ja. Okay. So, Gut. zweite Stufe? Also die, ja.
1: Die zweite Stufe, würde ich sagen, ist, ähm, ja, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen, anstatt zu reden.
0: Ja, wieder ein bisschen weiter gesponnen. Wenn wir uns ja die Zeit nehmen, mhm. dann ist es ja wichtig, dass wir dann auch zuhören.
1: Ja, korrekt, auf jeden Fall.
0: Weil wir häufig, passiert es ja genauso wie wir eben auch schon so leicht angeschnitten hatten, dass wir uns ja dann schon die Zeit nehmen und sagen, hey, lass uns doch mal austauschen. Wir aber die ganze Zeit selber reden. Mhm. Weil wir noch das, Ding, das klären wollen, das sagen wollten, das wollten wir immer schon mitteilen, das liegt uns auf dem Herzen. Mhm. weil wir so dieses eigene Redebedürfnis haben, um Anerkennung zu bekommen. Ja. Das heißt, die zweite Stufe dieser Weiterentwicklung heißt ja, dass wenn wir uns die Zeit nehmen, auch wirklich einfach mal zuhören.
1: Mhm.
0: Ja? Das, ja. Ist, ähm, das ist sicherlich mal ein Punkt. Und das heißt ja zuhören, um zu verstehen. Beziehungsweise das ist erstmal das Zuhören. Verstehen tun wir dann nicht unbedingt was, nur weil wir zuhören. Ja? Weil die dritte Stufe, und das ist jetzt die Champions League, ich sag mal so, der Einstieg, das ist so die Kreisklasse, erstmal zuhören und sich überhaupt die Zeit nehmen. Wenn wir uns die Zeit nehmen, dann äh, und, und zuhören, wenn wir uns die Zeit nehmen, das ist so ja Champions League-Kampf in der Bundesliga. Und wirklich <lacht> Titelgewinn Champions League ist, wenn wir die Zeit nehmen, wenn wir zuhören, aber gar nicht auf den Inhalt achten. Das ja. ist die Champions League.
1: Wie soll denn das funktionieren?
0: Es gibt, oh, da da, da gibt es einen schönen, äh, schönen Artikel drüber. Ich weiß gar nicht, wo das war. Bei Forbes oder New York Times. Und zwar wurden da ähm, Reporter befragt, mhm. wie sie es schaffen, so ähm, erstklassige Interviews zu schreiben. Also die Top-Reporter weltweit wurden befragt, wie sie es schaffen, erstklassige Interviews zu schreiben. Und ähm, das, was 99% machen, Sie stellen Fragen
1: mhm.
0: und hören zu, notieren sich die Antworten, stellen weitere Fragen. Alles schön und gut, weil das ja auch schon wirklich richtig gut ist. Aber die Top-Leute, die hören gar nicht darauf, was die Person als Antwort gibt,
1: mhm. sondern
0: die hören vielmehr darauf, welche Zusammenhänge gibt es, welchen roten Faden gibt es, wie wirkt die Person. Mhm. Und das ist so zwischen den Zeilen lesen. Wenn mhm. wir gar nicht, also nehmt mir das bitte nicht übel, aber wenn wir gar nicht auf den Inhalt achten, mhm. was die Person sagt, sondern vielmehr, wie bringt sie das rüber und welche Botschaft möchte sie rüberbringen, weil die Betonung macht, die doch, macht doch die Musik mhm. und nicht der Inhalt. Und das ist dann wirklich diese Champions League, wo wir uns hinentwickeln sollten, dass wir gar nicht im Gespräch drauf hören, was sagt die Person, sondern was meint sie vielleicht und wie wirkt sie dabei. Ich glaube, das ist die Champions League.
1: Ja, und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, was jetzt ganz viele Fragezeichen aufwirft.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Weil es einfach total ungewohnt ist. So, ne? Also man kennt es ja nicht. Man denkt ja immer beim Zuhören, dass man einfach wirklich auf den Inhalt acht und ja, so
0: ja, darauf genau. eingehen. Genau, und ich muss ja antworten. Ja. Anstatt mal nichts zu sagen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, du stellst automatisch eine Frage, wenn du gar nichts sagst. Mhm. Weil du den, ja, du, du animierst ja dadurch, dass du eine Pause machst das Gegenüber dazu zu reden. Ja. Oder du motivierst das Gegenüber dazu ja, zu weil reden.
1: er dann so das, diesen Eindruck vermittelt bekommt, okay, ich habe noch nicht ausgeredet, ich muss ja. irgendwie
0: weiterreden. So. Und wir erlauben dem Gegenüber ja, weiterreden zu dürfen. Ja. Das machen wir ja viel zu selten. Ja. Und das ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Ja. Und das können wir mal so als Zusammenfassung nehmen, diese drei Stufen, dass wir uns erstmal Zeit nehmen und zuhören. Mhm. Wenn wir uns die Zeit nehmen, dass wir dann aber auch wirklich zuhören. Ja. Ja, und auch mal Fragen stellen und uns aufrichtig für das Gegenüber interessieren. Ja. Und die dritte Stufe, wenn das super klappt, es geht natürlich nur mit Wiederholung, wenn das super klappt, dass wir dann gar nicht mehr auf den Inhalt achten, sondern vielmehr darauf, was meint die Person, wie wirkt sie und was möchte sie als Botschaft rüberbringen. Ja, definitiv. Okay. Können wir nochmal zusammenfassen? Yo. Als erstes hatten wir gesagt, die Dinge aus dem Blickwinkel des Anderen zu beurteilen. Ja. Als zweiten Punkt?
1: Das Überzeugen von Menschen nicht als ja, Überredungskunst, sage ich mal, sehen, sondern einen Rahmen schaffen, in dem sich die Menschen selbst ihre Überzeugung kreieren.
0: Genau. genau. im Gegenüber den Wunsch erwecken. Genau. Und als dritten Punkt zuhören und um zu verstehen. Und genau diese drei Punkte plus vier weitere spannende Punkte. Wir haben uns überlegt, was kann, können wir dir denn mitgeben für dein Büro? Was können wir dir mitgeben für dein Zuhause? Weil das sind so die diese drei Punkte plus vier weitere Punkte, da haben wir uns die Mühe gemacht und einfach mal diese sieben elementaren Punkte herausgearbeitet im Umgang mit Menschen. Weil ich glaube, wir Menschen, das ist mal egal, ob wir arbeiten, wir sind ja ständig im Kontakt zu anderen Menschen, ob wir jetzt einkaufen, ob wir unsere Freunde treffen, ob wir auf einem Konzert sind, bei der Arbeit, ob wir Kundentermine haben, ob wir mit unserem Partner essen gehen. Wir sind ständig im Kontakt mit Menschen. Und wir uns, haben uns überlegt, wie können wir dich unterstützen, dass du im Umgang mit Menschen immer diese sieben Schlüsselfaktoren für dich griffbereit hast und für dich auch immer wieder ins Bewusstsein rufst, weil wir möchten dich ja dabei unterstützen, ein besserer Mensch zu sein.
1: Genau. Und das waren jetzt drei Punkte von unserer Liste, also wie ich finde, auf jeden Fall richtige, richtige Champions-League-Punkte. Und ja, die anderen vier Tipps, die werden natürlich auch bahnbrechend sein. Also wenn genau. du diese vier Tipp, äh, sieben Tipps insgesamt einfach jeden Tag sichtbar irgendwo hast und einfach nur drauf guckst, das wird dir schon echt enorm weiterhelfen. Genau. Und jetzt
0: haben wir das Ganze in einem Workbook zusammengestellt, wo wir dir nochmal die Punkte einzeln erklären genau in dem Workbook. Und wir haben zusätzlich zu dem Workbook noch eine Datei zum Ausdrucken für dich vorbereitet, die du dir zu Hause in Ruhe ausdrucken kannst und zu Hause vielleicht an die Ausgangstür deiner Wohnung, deines Hauses hängst <lacht> und nochmal im Büro, in euer Büro, in den Rahmen packt, weil das ist ja auch für euer, euer ganzes Team interessant. Das heißt, du bekommst kostenlos von uns ein Paket aus der Datei mit den sieben Tipps für zwischenmenschliche Beziehungen und dem Workbook dazu mit den ganzen Erklärungen, warum diese Punkte und was das genau bedeutet. Genau. Und eine Sache fehlt noch. Wie bekommst du das Paket? Wir haben die hier unten in den Shownotes vom Podcast einen Link gepackt. Und zwar www.webermanuel.com freebies F-R-E-E-B-I-E-S <lacht> Und über diese Website, über diesen Link kannst du kostenlos darauf zurückgreifen, auf das Workbook und diese Datei die Datei dann für dich ausdrucken, nachdem du sie gedownloadet hast und im Workbook nochmal genau nachschauen, wie du und dein Team vielleicht auch, du kannst es ja gerne auch verdoppeln, multiplizieren und an andere weiterschicken, wie ihr gemeinsam als Mensch wachst, um diese zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken. Denn wir sind doch emotionale Wesen. Wir brauchen doch das Zwischenmenschliche. Und dabei möchten, dabei möchten wir dich unterstützen. Also, den Link findest du in den Show Notes Ansonsten www.webermanuel.com slash freebies f-r-e-e-b-i-e-s Jawohl. In diesem Sinne. <lacht> Danke dir fürs Einschalten. Ich hoffe, wir konnten dir schon diese drei, ja, diese drei Herausforderungen im Umgang mit Menschen näher bringen. Und du merkst, es ist vielleicht nicht viel Neues, aber wichtig ist auch nicht, dass du was Neues lernst. Wichtig ist, dass du das, was du weißt, einfach mal reflektierst und schaust, wie viel setzt du davon um.
1: Ganz genau, so sieht aus.
0: So machen wir es. In <lacht> diesem Sinne, danke dir fürs Einschalten. Wir wünschen dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten, besten Woche, Woche deines, deines, Lebens, ganzen Lebens. deines ganzen Lebens. Entschuldige. <lacht> Bis nächste Woche. Deine Alina. Und dein Manuel. Bis dahin. Ciao. Ciao.